0: 各位朋友好，欢迎收听《寒静清凉甘露雨的第二季，我是民警。这一集我们要播出的是“长存宇宙中”这个句子来自师尊，我想你应该不会陌生。内容呢讲的是天地教的生死观，依旧是美国洛杉矶长院的上课录音，因为是清和集会，调子很轻松。讲了不少故事，再加上是现场录音，可以感觉到美国同分满满的热情。我们会剪成四集，这一集开讲，我会先从个人送别亲人的经验说起，然后再进到一般生死学的概念。这一次的第二次上课哈，那哎，说实话我还蛮高兴的。我也办，我也办是很高兴啊，因为我要回家了哈，我还蛮想有的小孩。但是呢，另外一半也真的很舍不得哈。那啊、呃，我们今天刚好有一个很好的题目啊，是跟我们这一次的聚会呢刚好有一点相关哈、啊。因为啊、呃，我想呢，这次上完课以后呢，应该我想有很多同分呢、啊，也许我们下次再见面的时间会是很久很久之后。或许说呢，一些因缘巧合，我们大概也就不能再见面了。我想这都是有可能的。那生离跟死别其实有某种程度的相似。那我们今天呢要讲就是长存宇宙中地教的一个生死观。那我想呢，这张照片各位应该很熟悉，对不对？哎，实际上我不太清楚大呃施真是在什么时候写的这一幅。哎，老、哦、友，它上面写的是九十四岁哈。就是师尊归正的那一年呢，他写的“独立人天上，长存宇宙中”哈，长存宇宙中。那事实上，我觉得呃，可能更适当的一个题目呢，今天应该要说的是，我们如何能够独立人天上，而不只是长存宇宙中哈。那我们先讲一下就是呢，讲到生死的时候呢，大概。最早的源头是从美国来的、哦、美国最早他讲的不是生死学，他讲的是一个死亡学，而且呢，他关注的对象呢，事实上，他所要关注的一个课题哈、哦，就是临终跟死亡，就是将死未死的时候跟已经死亡的那那个瞬间哈、哦，大于大约是这样一个主题。然后呢，跟顺便跟大家介绍一个美国的生死学大师。大时哈，伊丽莎白·库伯勒罗斯。那最下面那一行呢，有一本他的书，呢，是中文译本哈、哦，叫《生死》呃、对不起，是《天使走过人间》哈、哦，我打错了哈，哦《天使走过人间》在台湾的是天下文化出版啊、哦。那这位呢是一个瑞士裔的美国籍的一个精神科的医师，他后来被尊为这个。生子学的教母哈，那他有一篇论文就是谈到说《论死亡与临终》，那提到哀伤有五个阶段。这个哀伤的五个阶段呢，不只是面对死亡，其实呢也面对其他的课题。它其实是一个很有名的一个理论，那各位可以看一下哈。那一般人呢学界是把它称为库伯勒罗斯模型，把它的名字放进来，就说第一个，当有碰到一个极大的。哀伤事件，比如说亲人要过世，或者说，哎、欸，我去看医生，医生过来跟我说，哦，对不起，你大概只剩下两个月的寿命，哈，因为你得了末期癌症，哈，诸如此类的，可能是当事人，可能是亲友，所以通常呢，我们可能第一个就是呢会否认，会经历五个阶段，第一个阶段呢就是否认，哎、欸，不会吧，怎么可能，我要活得好好的，怎么跟我说两个月就要挂掉了，哈。就第一个是否认一个阶段，第二呢就是愤怒。那为什么是我？这不公平，对不对？为什么是我呢？为什么是我要死了呢？然、哦、就开始的，开始非常的愤怒。那第三呢就是讨价还价，开始说：可是我孩子还没养到，我还没娶媳妇呢，可不可以让我再活个多久？哈，就开始跟上天讨价还价。啊，讨价还价不成之后呢，知道那是一个必然的结果。接下来呢，就是悲伤、抑郁哈、哦。第四个阶段就是很悲伤哈。那、哦啊、到五第五个阶段呢，就是那接受，好吧？我就是要死了，我就是要死了，好、哦，我必须要接受的两个月之后，我应该就要离开人世间，所以我有一些事情呢要提前去处理哈、哦。一般来说，我面对重大的。这所谓的哀伤的时候呢，一般来说，一般来讲哈，会经历这五个阶段哈。那关于生死学的严格哈，在美国最早刚,刚讲到说，它就是叫死亡学。当然日本以后呢，日本其实比我们早发展，比台湾早发展，所以呢，日本把它分成死生之学。那个字我一直不会念哈，是哪还是什么哈？那个日我不会念哈，那也就是死生之学。到了台湾的时候呢，傅伟勋教授他就把这个呢翻为生死学。其实我比较喜欢死生学这个名词哈。那各所谓的生死学，基本上呢重心都是在面对死亡。那什么叫死亡？就不可抗拒的一个外力因素。那所以基本上呢，就是死亡学或者生死学，它比较需要去处理的是面对死亡的一个历程，可能是本人的，那也有可能是呢这个死者的亲友哈，都有可能哈，就是跟他有一个比较亲密关系的这些这些人，那事实上呢都需要去学习这个课题哈。那我刚刚提到说，其实我比较喜欢死生学。的这个概念是为什么哈？因为基本上呢都可以看到哈，我们在古文当中，其实我相信日本的翻法那种翻译的方式呢，是比较接近我们中文的古文哈。因为《论语》当中，因为知道孔子有个很有名的学生叫子夏，是孔门学生当中比较年轻的，后来专门传经典的哈，那个子夏，子夏呢。他就讲过一句话，其实他话也不是他讲，他就说他听过这这么一句话，古人就这样讲：死生有命，富贵在天。也就是呢，生死也好，寿命这个事情，或是说所谓的富贵啊，大富大贵这种事，基本上呢，有一些我们无法想象的因素在作用。所以不是我想要活多久就可以活多久，我想要大富大贵呢，我就有可能达到。虽然呢，这个长寿也好，富贵也好，可能是很多人的期待哦。但基本上它就是有一个外力的作用，所以各位看到这边的命跟天意思其实一样。这这个不能把它当做天命来解释哈、哦。命跟天都在讲一种就是呢无法理解的力量。我们不知道为什么会这样，我们想不通为什么那个人就可以发大财，那我为什么不可以哈、哦？好像无法理解。那我会说此生会更好，的原因是因为呢。当我们用死生的时候，它比较是一个圆形的一个思维，从死到生。好，我们先看到死，先注意到死亡的存在，然后再去看这一世的生，然后生到死，然后再从死到生，它就是一个循环的状态哈。那所以呢，用死生学的时候呢，可以把我们跟现代人要学的无限生命的概念相结合。从死开始，正式到死的时候，可以知道如何去生。然后从生到死，再从死到生，它是不断的循环哈。生死是一个过程哈。那如果是呢生死的话呢，比较看重的是从生到死，这个比较属于线性思维。所以各位有没有注意到？因为中国传统呢是那种觉得圆形的一个思维。我们讲死生。我们讲死生哈，就是从眼睛还没看到的那个那个生命就开始去算的时候，所以各位有没有注意到，我们中国人年龄算法跟西方人是不一样的？有没有？中国人是娃娃是一出生就几岁，他一,<岁>一出生就是一岁，为什么是一岁呢？那把他从怀胎开始，没有那十个月呢算进去，他出生就是一岁，而且呢，因为中华文化比较强调是呢？就是一个群体的概念。所以是过完年之后呢，大家一起多一岁，对不对？有些西方就比较个人，对不对？有注意到，他是从出生，他到了看到这个娃娃真的存在了，零岁开始算，有没有？尤其是以他个人为计算年龄的单位，他到了他的生日，他就在多一岁。所以呢，每个个别差异也很明显。那中国人话就是呢，有点比较有点笼统，反正大家就一起多一岁哈。那所以呢，吃的汤圆就要认哈，自己老了一岁有没有？古人是这样说哈，冬至汤圆吃完了，就要多一岁了哈，这种概念。所以呢，各位，我们如果可以接受所谓的无限生命这种圆形的思维的时候呢，我们比较能够去回答那个司马迁在《史记》的《博弈列传》里面啊，他有个问题了，他说：“天道五亲，常与善人。欸”哎，我们这次刚好有个读书会啊，是讲《道德经》，对不对？这句话呢，就是从《道德经》出来的。那基本上的话是，这个文字是《道德经》的。但是事实上呢，类似的概念在《尚书》里面，在《诗经》里面其实都有。天道是公平的，它对每个人都是公平的。可是我们就会发现，很特别的是呢，他虽然没有偏爱谁，但是他好像对那种有德的善事，会多一点点。资源给他有没有，你就发现哦，所以一湾人就会讲提供天养了哈，就是老天爷呢，其实对那种傻傻的人哈，其实那种所的傻，意思就是说他去做别人会算计的事，会觉得说那个不划算的事情。可是呢，这些傻人，也就是呢这些善知识呢，他们就是乐意，所以呢，上天自然而然愿意多一点点资源给他们哈。那所以呢，司马琴就问啊。天道无情，常与善人，这是古人都讲的话。但是呢，是也，那个字念爷哈、哦，是也非也，真的他是对的呢，还是错的呢？这话真的对吗？为什么要这样怀疑呢？古人说不就对吗？没有，司马迁意思是说，他看到的是在现实的生活当中，比如说像道道子，因位道子是柳下惠的弟弟，各位知道柳下吗？坐怀不乱那个柳下惠。他们两个其实是亲兄弟。那当时是何等人物呢？当时出了名的大盗，超级有名的大盗，打家劫舍的哈。可是呢，司马迁就说他活得好得很呐、啊，他又长寿，然后又有钱，你说这怎么回事？可是呢，像孔门学生当中最有德性的、最聪明的那个颜回，偏偏早死，对不对？然后伯夷叔请的是闲人，但是饿死。你说这怎么回讯呢？我无法理解。所以他到这句话就讲一句话，他就说呢：“天道无亲，常与善人，是也分也。”这个话真的是对的吗？那各位，如果我们说把原型、原型的一个思维放进来的时候，我们纳入了无限生命观，我们就更能够理解。事实上呢，把生命拉长去看的时候。正义会得到彰显，对不对？有好人是可以得到好报的。但是呢，在你把时间弄弄短哈，截、啊、一小段的时候，好人经常都是吃亏的，对不对？有没有。那所以呢，各位，如果说我们在长寿的那个奋斗真经里面，不是有句很棒的话哈，各、啊、位可以把它记起来，就是绝“雷望绝怪”，没有？“磊望绝怪”就是说，当我们的立足点够高，视野够宽够大的时候呢，其实我们再去看人世间很多的事情。那个因果关系是一清二楚的，所以我会觉得正义当然是好的，正义当然是好的哈。好，那死生之真学哈，我们回到蒋大爷个人经验啊。事实上，我会觉得说我早先都在讲经典，事实上生死学这个题目呢，是后来天泰和道场，各以知道它就是我们天地教的第三大道场，对不对？主要是地潮哈。那去那边的，就是他们在安排课程的人员跟我联络，跟我说，我们可不可以来讲这个生死学哈？当然，这个是圣训，各位知道吗？圣母哈，慈恩圣母，他后来就有圣训，就是说，希望能天朝和道场，既然是地朝的一个代表的道场，是不是可以去发展生死学？从这个角度去切哈，就是天朝、人朝、地朝不同的道场，是不是有可以做出一个分隔出来？他们开始去发展生死学。那他找上我的时候，我自己后来想一想，我觉得说：“哎，其实你有意思啊，因为对我这一生，我有生以来就这一生的第一个记忆，其实就是跟死亡相关的。我很小，我就一直记得，就是我记得我当时很小，然后我就看到我的父母，他们很难得出门，因为很难得一起出门。那我妈妈就抱着我那个第二个弟弟了。我那年其实就是以西方人来算，大概三岁多，不到四岁的时候，那我就记得，我父母呢，就一起出门，然后呢，妈妈手上抱着一个娃娃，就是我的弟弟。其实我完全记不起他长什么样子，因为他还活着的时候，通常都是在我背上，就是我是大姐啊，我是老大还是老三，那所以呢，我妈妈常让我背着他。就让我背着他，所以他基本都是在我背后。他的长相我完全没有印象。那但是呢，那天就他们就一起出去。出门之后呢，后来回家的时候还是一起回来。但是回来之后，我母亲就走进房间。那个房间其实就是我们家很穷啊，所以那个房间就是木板隔起来。我就听到我母亲用一种非常痛苦的声音、哦、放声大哭，那个声音好清楚。我从来没有听过我母亲这样哭，然后呢，我看我我就看到我爸爸走进那个，我们那时候算是大家庭，有好几户哈，就就是跟我伯父他们住一起，他就走进厨房，我看不到他，但是我非常清楚的听到我母亲的哭声，从此以后我就再也没有看到我弟弟，那之后我才知道说他是因为医生误诊，所以就没了，那没了之后呢，医生收下他的遗体。去处理，然后所以他怎么处理我不知道，反正反正我们穷人家，正在去办办去处理这个孩子的已经大有困难，所以从此以后是再也没有看到我弟弟。然后再就是呢，我小修常跟着我大伯父啊去卖布，他会把我带着，因为我很小，他就他自己就是他的孩子比较大，他就把我带着，然后到我们家附近的菜市场去卖布，那我就跟着他。我吃糖，蹲在他旁边，就看着那个人来人往这样子。然后卖完货的时候呢，他就有带我去杂货店买一颗糖，让我让我去糖哈。反正我也很开心，跟着活佛感觉很开心这样。那可惜有一天，他突然间就被人家抬着回来，就放在那个大厅堂的中间，就放地上了。他就是整个人躺在那边，然后大家躺了半天，他就没了。他好像可是喝酒喝到，好喝到怎么样？其实我小时候搞不清到底发生什么去。他躺在那里，然后玩到，然后之后就开始拜上面，然后他就不见了。然后再就是呢，我四伯母，再就是我四伯父，然后再就是我祖母，就一个一个，又在就在一个大家庭里面。所以其实我从小就经历死亡。那我经常就有一个一个疑问哈、哦。那如果人死了，他们本来都跟我都很近，我们就住在一起啊。他是去哪里呢？他去了哪里呢？我其实那是我从小就的疑问哈、哦。那所以呢，我其实小时候我常会反复的做一个噩梦啊、哦，一直做同一个噩梦。那一直做到我差不多可能应该到成年，我都还常做这样的噩梦啊、哦，就是梦见呢大雪来了，洪水淹没了一切，然后我妈妈就跟我说：“你去跟外婆求救哈、哦。”不知道为什么，反正梦境是这样。他说你去跟外婆求救，我就跟跑跑跑跑跑,跑到外婆外婆家，然后去了之后呢，咯哦，又完一番曲折之后呢，等我回到家的时候，就发现呢，我们家人全部都不见了，然后只有一箱咸鱼，也不知道为什么是一箱咸鱼啊、哦。我在菜场看过，就是一箱已经死掉的鱼啊、哦，就放在那边。那不晓得为什么在梦境中知道那一箱鱼。其实就是我的家人，我的爸爸妈妈，我的弟弟妹妹，然后就开始放声大哭，会哭到醒过来，知道那个是梦，但是还是很伤心。那这样的梦呢？其实我反复出现过很多次，一模一样，都是去求救，然后回来就看到哎，一厢咸鱼在那边。那个梦境非常非常的清楚啊。所以我其实后来更大，你们知道说，其实我的潜意识当中，对于那种亲人过去的那种悲痛，其实我是没有能力去处理的。他就变成我的梦境，经常回来找我哈。那我上回也跟同呃跟各位同分分享过，就说其实我是从一个同混哈，就是准备混完四十万声黄告念完了，我就要跑掉的一个这么一个哈，就是反正很不爱天地教的一个人哈。到后来我我去闭关之后呢，就是莫名其妙跑去闭关，当然那个莫名其妙就知道是其实是切佛的慈悲。我就去闭关，闭了关之后呢，我终于成为同分了。那那一年其实就是武七高教班。那我后来在了解为什么去闭关，莫名其妙想去闭关，是因为呢，我的弟弟就要走了。那是我第，等于是我第三个弟弟哈，他是我们家的老师哈，他其实小我五岁而已哈。那所以他是二十七岁的时候，就在他的生日，庆祝他的生日，我觉得是一个很奇怪的那种。很奇怪的巧合啊、哦，他的那个死亡证明上面写的就是他的生日同一天，完全重叠哈，就很奇怪。就刚好在人间待二十七年的时间，那我觉得说，我后来解读是因为仙佛知道他就要离开，所以呢把我找去闭关。那那一期的闭关其实那个圣句是非常非常殊胜的哈、哦。那一期的闭关，它的有一个天人文化的主题。他是延续第四级高教班的，就是呢天人文化，哎，类似就是后来的那个什么天人文化新探讨说的那些圣训，里面全部都在讲所谓的生死学，人死后他的灵体怎么样离开，等等等等。其实我们先进去讲一点点，但是呢，到了那个五期高教班的圣训就讲的非常非常的清楚哈、哦。那因为呢，在闭关的时候，我就每天读这些圣训。而且那时候，叔叔一开始还有点糊里糊涂的，不太懂。但是呢，每一天早上那个圣训导读都是吕光正，就是光正就在前面带着哈。然后我们就读读读，所以读的很非常的通透。那闭关还没有结束，我弟弟走，所以我就请假出去处理我弟弟的事情。那这个事情过去很久之后，我才终于了解，把这个两个事情都在一起，我、就、说、是、哦，我为什么？会让我去闭关，那其实是其实他等于在帮我打预防针，因为我一直觉得说，如果没有这些生死学的圣训的话呢，我的悲痛呢大概不是那样，所以我比较能够在我弟弟他的意外发生之后，比较理性的去处理他的一个所有的后续的事宜哈，比如说帮他送金等等等等哈，这些我是比较能力去处理的。然后呢，也因为这些理性的一种思维，让我在那段时间可以比较平静一点点。所以日后其实有很多年的时间，我大概足足过了二十年之后，才终于比较想到我弟弟过世的时候，我比较没那么痛。这个时候还是这样。那所以个人死候究竟去哪里呢？究竟去了哪里哈？我母亲高家妹的圣训，跟如果想读的话，我确定。我们图书馆有那个柜子里面也有那个《天然文化新探讨》，它其实就是那些圣训的一个集结。各位有兴趣的话呢，可以去看哈。那所以我就想到一句话，各位应该听过尼采，对不对？就算没读过他的东西，大家知道他有这么一个哲学家，非常有名的哲学家。我觉得他有一句话讲得非常非常好，他说：“了，只要让我知道为何，我就可以。”安然接受这世界的任何，我知道为什么，对对？为什么是这样？所以有很多的事情，也许我就可以接受。当然，这是一个理想层面的，对不对？理智上如此啊，通常在情绪上、感性上，我们还是需要经过很长时间一个天人交战，哈。